0: A mi hermano se le enseñó que su rol era ser servido, proveer, ser fuerte, pensar, armar estrategias y planificar, y rehusarse a cuidar o nutrir a otros. Se me enseñó que no era correcto para una mujer ser violenta, que eso era antinatural. A mi hermano se le enseñó que su valor estaría determinado por su voluntad de hacer violencia en los ámbitos apropiados se le enseñó que un varón no debía expresar sentimientos. A mí se me enseñó que las mujeres pueden y deben expresar sentimientos, o al menos algunos de ellos. Cuando respondía con ira al negárseme un juguete, se me enseñó, como niña en un hogar patriarcal, que la ira no era un sentimiento femenino adecuado, que la ira no solo no debía ser expresada, sino que debía ser erradicada. Cuando mi hermano respondía con ira al serle negado un juguete, se le enseñó como niño en un hogar patriarcal que su capacidad de expresar ira era buena, pero que debía aprender cuál era el mejor ámbito para desatar su hostilidad. No era bueno para él utilizar su ira para oponerse a los deseos de su padre y su madre. Pero más adelante, cuando creció, se le enseñó que la ira estaba permitida y que dejar que la ira lo provocara a la violencia lo ayudaría a proteger su hogar y su nación. Este es un fragmento de The Will to Change, Men, Masculinity and Love, de Bell Hooks. Hemos hablado mucho del patriarcado y del machismo. Ya sabemos lo que es a grandes rasgos y lo hemos analizado en muchos episodios entre tus piernas como en el episodio 5 que habla sobre sororidad. El patriarcado es el sistema jerárquico de dominación en el que, en general, los hombres son vistos como superiores a las mujeres, a la naturaleza y a cualquier otro sistema que cuestione su identidad. El patriarcado toma poder y posesión sobre todo lo que hay a su alrededor, ya sea recursos, propiedades o personas, sin importarle que haya diversidad de pensamiento o diversidad cultural, homogeniza todo lo que ve y lo quiere transformar a su imagen y semejanza y, y para, para su, su beneficio. beneficio. En su libro Pornografía, Hombres Poseyendo Mujeres, Andrea Dworkin habla sobre la aserción metafísica del ser y dice que el hombre generalmente piensa así. Yo quiero, por lo tanto, yo merezco tener. Y por lo tanto, yo soy. ¿Cómo le hace el patriarcado para oprimirnos sistemáticamente a todas las personas sin que nos demos cuenta? Usa los mismos mecanismos en las relaciones de pareja donde hay abusos que vemos en conflictos y negociaciones internacionales como los tratados de comercio y las guerras entre otros países. El miedo y la violencia son el camino que el patriarcado toma para lograr su deseo constante de la dominación del todo. Y así es como hemos visto por cientos de años solo a hombres en puestos de poder, en presidencias, en dictaduras o en la iglesia. ¡Ya sueno diferente! Y es que ya llevamos 20 episodios desde entonces. Y en todo este tiempo, no hemos parado a explayarnos y profundizar en el tema del Patrick's. El patriarcado, Voldemort, el coco, la Inquisición, el nuevo orden mundial, el Estado, la Iglesia, el capataz, el verdugo, la hoguera, la guerra, el sistema carcelario, Señor Padre, Don Chinguetas, el temor a Dios, San Pancho Villa o como decidan llamarle. Así con santo y seña como se merece. ¿Cómo funciona? ¿A quién beneficia? ¿Cómo y dónde lo vivimos las personas? Cómo podemos distinguir lo que nos funciona y dejar atrás lo que ya no funciona. Y evolucionar a algo que nos funcione mejor a todo el mundo. Para adentrarnos más en este oscuro, escabroso y súper normalizado tema que llevamos desmenuzando poquito a poquito todo este podcast desde su nacimiento, invité a mi papá y también a Nayeli Chiu, que es nada más y nada menos quien musicaliza y hace magia con los efectos de sonido que escuchas en este podcast. Porque lo personal es político.
1: Soy Luis Fernando Araujo. Soy originado de Monterrey, tengo 62 años. Soy ingeniero, me interesan temas muy diversos. Estoy concluyendo ahorita un diplomado en Derecho, teniendo una maestría en Ingeniería.
2: Mi nombre es Nayeli y yo soy editora y diseñadora sonora aquí en Odalab y soy una gran fan de Entre Tus Piernas. Me encanta, lo amo, <risa> me encanta. Yo soy María
0: Andrea y estás escuchando Entre Tus Piernas. El contenido de este podcast es explícito, discreción contraindicada. Va por todas las veces que me dijeron que no hay patriarcado. Mm, tómenla. El patriarcado es como una idea o un bicho que se instala en el sistema operativo de las personas, en sus creencias, lenguaje y forma de percibir el mundo. Y luego, con las condiciones propicias, les sale un monstruo de adentro que les hace volverse peones de un sistema de dominación global. Y no, no estoy exagerando. Ahí tenemos a Mr. Smith en Matrix, que cualquier persona se podía convertir en ese güey, que era un agente de la Matrix que se encargaba de asegurar que nadie saliera de su sistema y de la ilusión de ese mundo. Y así acabar con las amenazas al universo que habían construido. Yo me di cuenta de esto porque desde muy chica me tocó vivir situaciones en las que me sentía mal y que me estaban haciendo daño, aunque en ese entonces no tuviera las palabras para expresar cómo o por qué. Ahora voy uniendo los puntos. Lo que viví cuando era chica, las fallas en el sistema, desde donde yo las vi, fueron un mundo de violencias que pasaron inadvertidas porque yo las creía normales con cosas buenas y cosas malas, que nutren y también lastiman. Una situación muy compleja porque sabía que me amaban, pero también me estaban lastimando. Y no puedo culpar a mi papá después de todo lo que vivimos.
1: Cuando lo detecto yo, tuve el gran temor de que era extraordinariamente difícil el quedarme con mis hijas. Y yo sabía que que mis hijas se quedaran con la mamá no era opción. No era opción porque durante el matrimonio, dentro de las agresiones que había ahí, a veces mis hijas eran las que lo sufrían. Y yo fui amenazado. Me dijeron que si yo no arreglaba la situación con mi esposa, mi esposa iba a terminar maltratando a mis hijas. Eso me lo amenazó ella. Entonces no era una opción. Yo me tenía que divorciar y me tenía que quedar con mis hijas. Y entonces fui con un sacerdote y él me dijo que tenía que divorciarme. Dice, yo soy enemigo de esto. Él me presentó al abogado de cómo lo íbamos a hacer y todo. Y terminé divorciado. A la hora que terminó divorciado, hubo gente, cuando saben que me voy a divorciar y que así van a quedar las cosas, hubo un jefe mío que me dice, oye, ¿y cómo le vas a hacer para cuidar a tus dos hijas? Yo ayudaba mucho en mi casa. Yo sabía cocinar, sabía barrer, a trapear, sabía planchar. En fin, eran cosas que me eran... Cotidianas. O sea, que yo lo había hecho mucho tiempo en la casa. Y entonces yo le decía, ¿por qué me preguntas a mí eso? Tenemos varias compañeras o hay compañeras que son madres solteras. ¿No creas que yo soy más pendejo que ninguna de ellas? Y voy a poder. Digo, y mi propósito son mis hijas. Claro que entiendo que este es el, el medio, pero es el medio. El propósito son ellas. Dame las facilidades que le darías a alguna compañera. Como Si voy a salir de comisión, voy a salir de trabajo fuera, a veces hasta una o dos semanas, avísame con 24 horas antes. No me avises intempestivamente, porque a veces así ocurría. Yo trabajaba en un área en donde mi movimiento era diario, a veces era sales en dos horas. Y así, así me hice cargo, o sea, de, de dos hijas sin tener temor del que sería. Incluso en el momento del divorcio me pregunta, me pregunta a tu mamá, oye, ¿y cómo le vas a hacer con dos niñas? La pregunta se me hace torpe, le digo, si yo ahorita me muriera, a ti nadie te preguntaría cómo le ibas a hacer con dos niñas y le ibas a buscar la forma. Vete tranquila, yo puedo con dos niñas.
0: Un sistema que separa por roles de género para sostener la identidad del hombre y su rol como el mandamás, asignando labores que se valoran distinto en la sociedad. Haciendo más o menos a las personas De acuerdo a características físicas o de su contexto y la narrativa de lo que es el ideal Todo un sistema con miles y millones de códigos de conducta Estructuras de relaciones y límites para las personas Todo para que los padres puedan heredar sus propiedades Y compitan por ver quién tiene más poder Hacer mujeres serviles y hombres potentes hasta se hicieron un dios para justificarse sus mamadas. En estos últimos mil años han matado como a 40 millones de personas por religión. No estoy diciendo algo malo de Dios, sino estoy criticando al cuento que hicieron con partes de lo que es y partes que le agregaron o los puntos de vista que sí se tomaban en cuenta y cuáles no. Lo que era bueno y malo según ese dios y cómo se castiga según él dice. ¿Cómo han utilizado esta narrativa para beneficio de unos cuantos a costa de la vida y felicidad de millones de personas alrededor del mundo? La manipulación de las masas.
1: Mi hermano pesaba el doble que yo. Mi hermano llegó a pesar 100 kilos cuando yo pesaba 47. Y así me tocaba defender a mis hermanas cuando mi hermano pretendía maltratarlas. No diría yo que golpearlas, pero vaciarles un vaso de agua helada, intempestivamente, cuestiones así, muy, muy agresivas, digamos. Y a mí me tocaba defenderlo, y a veces eran pleitos campales impresionantes, a pesar de la gran diferencia de tamaños. ¿Cómo aprendí a ser papá? Pues mi papá era excelente papá. Yo le pedía algo, mi papá lo tenía. Yo le decía, papá, necesito esto. Sí, cómo no. En eso era muy bueno. Pero cuando yo era niño, por ejemplo, hacíamos paquetes para alguna tía hermana de él, cuestiones así que vivían fuera de, de la ciudad. Y entonces yo me ponía a ayudarle. Y yo era el pendejo. Ah, qué torpe eres. Yo soy zurdo. Y ver manipular un cordel y una navaja y una, un niño de 12, 13 años con la zurda, pues se ve muy mal. Además de que no, no tiene la habilidad. Está aprendiendo. Pero es muy incómodo presenciarlo. Yo lo entiendo. Yo los veo y se ven raros. No nos vemos mal. Entonces yo era diferente. Y mi papá me juzgaba entonces de pendejo qué torpe eres, qué esto, qué el otro. Siento que mi papá no era muy hábil, pero yo lo era. Yo no era el hijo mayor. Entonces yo era muy agredido por parte de él de muchas formas. Y yo en mi ánimo de tratar
0: de demostrar que yo podía. En la siguiente temporada vamos a hablar de masculinidad, pero por lo pronto vamos con la paternidad y lo que ha provocado este arquetipo social del padre. La maternidad es un rol biológico. La paternidad es un rol social. No tiene relación directa con su bebé, solo con su madre. No hay prueba física de la paternidad sin un estudio cromosómico, que es algo muy nuevo. La paternidad depende del reconocimiento de la sociedad y la relación que se forma para conseguir el estatus como padre. Por eso, los hombres tenían que saber a huevo que sus mujeres solo habían cogido con ellos para estar seguros de que sus hijos eran de su sangre. Y si no estaban seguros, pues ponían a toda la sociedad como policías de la sexualidad de las mujeres para asegurarlo y procurar que sus hijos fueran como ellos y continuaran con el linaje. Aunque también es curioso cómo la sociedad señala a quienes tienen daddy issues, pero no señala a los daddies que provocaron esos issues. O al sistema social
2: por el que hay tantos daddies con issues. Está cabrón que te dicen eso para atacarte. O sea, en verdad es como, se nota que tu papá no te quiso. Es como, sí, no me quiso, güey. O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que haga acerca de eso? A mí se me hace sumamente injusto eso. Que señalen a las morras específicamente, ¿no? O sea, todo mundo tiene nada de issues. Absolutamente todo mundo. Pero. Definitivamente señalan más a las morras, es como, ay güey, seguramente tu papá te turbo abandonó. Es como, sí, me turbo abandonó y yo estoy arreglando ese pedo. O sea, yo me estoy haciendo responsable de todas las violencias, la negligencia, el abandono y las cosas que mi papá tuvo conmigo. ¿Por qué tendría yo que ser señalada por eso? Se me hace sumamente injusto que nos hagan eso a las personas porque yo estoy arreglando esa bronca. Yo me estoy haciendo responsable de eso. Incluso puedo bromear de eso. ¿Cómo se atreven a señalarme cuando claramente estoy bromeando acerca de mis dad issues? Es como... O sea, perdón, ¿sabes? ¡Uy, no! Sí, me molesta wey, A muchísimo. mí también me molesta un montón.
0: Porque además... ¿Y quién chingados les está diciendo a los papás como güey, sé un padre responsable porque le estás causando pedos a tus hijos o de no lo regañes así no lo humilles en público o cuántos vatos están queriendo hacer toda una vida pretendiendo que todo está chido esos no son daddy issues como los güeyes que son gays de closet que se casan con alguien para poder cumplir con lo que esperaban de ellos y terminan jodiéndole la vida a mucha gente más pero pues es que qué va a decir el papá, ¿no? Uh -huh. o, o es que la familia o el apellido
2: ¡Ay, güey! ¿no podemos? Ay, ¿Podemos hablar un segundo del apellido? Esta es una cosa que me traumó cuando era niña. Yo tengo ascendencia asiática y toda mi vida de niña me sentí sumamente culpable porque yo no iba a llevar el apellido de mi familia. O sea, porque mi familia me decía como, no, pues es que como son morras, pues ya el legado, el apellido se termina con ustedes. Solamente hay un hombre en mi familia, del lado de mi papá. Y de ahí en fuera todas somos mujeres. Y como que me plantaron esta inseguridad de, chale, eres morra, güey. Ya el, el apellido ya se murió aquí, chale, qué mal pedo. Es como, y yo así como de, me sentía horrible, porque era como, güey, yo no tengo control sobre eso, pero era horrible sentirme que yo no podía cargar con el peso de mi familia, que yo no podía llevar el honor de mi familia, ¿sabes? Como que estás esperando a esta figura que te dé esta protección, este amor. Cosas que te vendieron, que te las tenía que dar tu papá, tal vez. Y luego... Te das cuenta que tu papá no te las da y cuando dicen que es una red flag, específicamente en nuestra sociedad, cuando en las morras tenemos daddy issues, es una super red flag, ¿no? Así de, tiene daddy issues aguas. O sea, definitivamente esa morra quiere salir con su papá. Es como, güey, no. Cuando tienes este tipo de cosas, creo que los daddy issues, pues, ok, primero los tienes con tu papá, pero definitivamente después van saliendo como con tus parejas, ¿no? Entonces, las carencias o las cosas que tu papá no te dio... Las buscas en otros lugares, no necesariamente que quieras salir con tu papá, güey, o sea, es simplemente que encuentras ciertas similitudes o buscas ciertas cositas en otras personas que piensas que te las va a dar una pareja, si quieres, amigues, lo que quieras, pero al final del día quien te da esta protección, este cariñito, todo el amorcito, al final del día sí eres tú.
0: La paternidad se inventó con el patrimonio, patria, patrimonio, padre, patriarcado. Todas estas palabras tienen el mismo origen etimológico, pater, la herencia patrilineal, el lugar de origen, de dónde provengo y lo que me toca por derecho según lo escrito en el libro que escribieron los hombres.
1: Bueno, primero, mis papás se casaron en 1956. Mi mamá era la cuarta hija de un matrimonio que murió su mamá cuando ella tenía dos años y que no tuvo la oportunidad de estudiar una carrera porque era mujer. Siendo mujer, pues ella no tenía ningún propósito gastar en eso. Entonces fue secretaria, taquimecanógrafa, con muy buenas calificaciones y muchas habilidades. Y se casa con mi papá. Mi papá tenía una ingeniería trunca, trabajaba... ...de oficinista, de dibujante... ...y por la carrera trunca en ingeniería civil... ...y al poco tiempo le resulta que mi papá... ...de quien debo decir fue un excelente padre... ...pero le toca un marido que era alcohólico... ...y que la golpeaba... ...entonces pues había que sufrirlo ¿no? ...porque el matrimonio era para siempre... Para siempre. ...bueno somos cuatro hijos... ...yo soy el segundo, mi hermano mayor... ...me lleva casi dos años era él mucho más corpulento que yo y era, era abusivo él, de su forma de ser era abusiva, además de que era el hijo mayor. Mi mamá en, en este matrimonio de una persona que pues, tenía recursos porque tenía un empleo seguro, pero que siempre pues, mi mamá quería hacer más cosas, hizo muchas cosas. Mi mamá tejía y hacía muchas cosas. es un ejemplo realmente de, de grandes actividades por sacar su familia adelante. Después de eso, mis abuelos paternos se van a vivir con nosotros y a mi mamá le toca hacerse cargo de los suegros y la suegra conflictiva, porque era conflictiva mi abuela. Y entonces la esa lucha de mi mamá por mantener su matrimonio y a sus hijos, con una visita muy invasiva, muy agresiva, muy nociva, vamos a decir porque era el chisme, y ve tú a saber dónde anda. Y, ve, y eran motivos de pleito luego entre mi papá y mi mamá. Entonces esa situación se va dando. Hasta que decide mi mamá divorciarse, yo tengo escenas muy tristes que no me gustaría recordar, pero que para mí fueron muy evidentes, en donde yo trataba de separar el pleito, y como quiera terminaba mal. Ahí yo me entero que yo no los presenté, yo no los iba ni a divorciar ni a mantener. Tranquilos. Entonces, con que no hubiera pleito y aunque se enojaran conmigo. O sea, delante de mí no podían tocar a mi mamá, pero tampoco permitía yo que hablaran mal de mi papá. Se me hace una cuestión de respeto.
0: Que a ella no la golpearan y no hablaran mal de él. La cosa es que mucha gente cree que hablar mal de alguien es decir lo que hicieron. Contar la historia diferente a como ellos la cuentan, aunque no hayan hecho eso. Como pasa con los periodistas que asesinan, o las víctimas de violación que callan en sus casas, o si es tu derecho decidir sobre tu cuerpo, o si eres una asesina de fetos ingenieros. ¿Quién cuenta la historia y cómo se cuenta? Es crucial. Es la identidad. Es el ego. Es la reputación. Es la pertenencia a nuestro grupo, la aceptación y la falta de práctica afrontando el rechazo, de aceptar el error, de enmendar.
1: Y va cambiando porque digamos el nuevo sistema penal, aunque tiene muchos peros, valora mucho el acuerdo entre las partes y valora el decir, ¿sabes qué? Pues vamos a llegar a un arreglo, aunque sea un mal arreglo, antes que un castigo extremo. Y vemos el caso de no voy a decir nombres de la influencer que pues cometió un error y que ahora tiene que pagarlo de otra forma, a lo mejor más positiva que gastando su vida en prisión.
0: Sí, y me encanta ese ejemplo porque se me hizo muy interesante que de un porcentaje de sus ganancias a organizaciones de esto, que tienen que estar divulgando información de lo que va aprendiendo.
1: Y sobre todo que se evita el decir, ¿sabes qué? Y además no puedes o no debes poner a nadie en, en escarnio, que es lo que mucha gente acostumbra. Porque es lo que vende muy fácil.
0: Claro, el drama, el conflicto enorme. No, no,
1: no, el apuntar, el señalar con dedo flamígero. Estoy en un evento para entre las madres de familia de la escuela de mis hijas y estoy entre puras mamás. Y yo era el, el papá de una de mis hijas. Y oigo que una de ellas le dice a las otras presumiendo. Pues yo les digo a todos, cuiden a sus pollitas porque mi gallo anda suelto. Y me sentí realmente molesto de que yo tuviera que cuidar a mi hija porque tenían un patán en la calle. Y entonces mi respuesta, que le sonó muy agresivo a ella, pero mi intención nunca fue esa, fue decir, oiga, le recomiendo que cuide a su gallito, porque el gallinero no es de él. Y hay gallos aquí. Oiga, eso suena muy agresivo. Le digo, si usted ve, es más agresivo de lo que usted
0: dice. Lo reproducimos todas las personas. Y el punto es que divide hombres de mujeres, padres y madres. Pero no habíamos notado la división, porque así nos contaron la historia. Nos dijeron que así es. Hablar de religión puede ser incómodo, pero ha influido tanto en nuestra cultura desde la estructura política y económica hasta las leyes que tenemos, que es un buen lugar para ver de dónde salieron las ideas que sostienen la moral y las acciones y valores en nuestra cultura. En la Biblia, dentro del Génesis 2 del Antiguo Testamento, dice, Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo, como si no hubiera nacido de alguien con vulva. Le haré ayuda idónea para él. O sea, desde el principio es para él, hazme el favor. Y pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos las trajo Adán para que viese cómo las había de llamar, porque cómo las nombra es importante porque no son él. Y de todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces, Dios hizo que Adán se durmiera, y mientras se dormía, sin consentimiento, porque es como pero este Dios, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer, ahí borró todo lo del nacimiento y de dónde vienen las personas, la trajo al hombre, y entonces le dijo a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, o sea, es mía, no de allá, sino, o sea, carne de mi carne. Y será llamada varona porque del varón fue tomada. Hazme el favor. Y así borraron la parte de la acogida y el parto de la historia del origen de las personas. Que es de las preguntas más cabronas en toda la historia de lo que llevamos hablando. ¿De dónde venimos las personas? Y por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así puede decidir por ella, si él piensa y ella es el cuello según la Biblia y así. Y en vez de ser comunidad, a cada hombre le corresponde por derecho divino una mujer para que le ayude, ¿verdad? De ayuda idónea, igual y la envuelven regalos y amor romántico para convencerla de una boda a cambio del resto de su vida de trabajo no pago y la apropiación de su trabajo reproductivo de acuerdo a nuestras bonitas tradiciones igual y se la compra a su familia por 100 mil pesitos como hacen en Guerrero igual y la convence de prostituirse y la vende como le hacen en Tlaxcala o igual y solo se la roba como le han hecho 4 de cada 10 hombres con familia en Santa Ana Tlacotenco Milpa Alta, en Ciudad de México Si yo no soy la naturaleza, yo la poseo, me pertenece por lo tanto, es mi responsabilidad proteger mis bienes como el patriarca, amenazar a otros hombres con violencia y defender mi propiedad privada, lo que acumulo y los medios que tengo para seguir avanzando en esta competencia por el control y el reconocimiento de otros hombres en este esquema.
2: Wow. Este tema tú lo propusiste. <risa> Además, sí, sí, es cierto, sí, te dije como de, güey, por favor, alguna vez habla de Daddy issues? Y tú como, a huevo Y luego me dijiste como, güey, ¿quieres venir? Y yo, ay, es que los Daddy Issues son, son otro pedo ¿Qué dirías que son los Daddy issues? Pues los Daddy issues son como todos estos rollos que traes en la vida De las carencias o violencias o ciertas cosas que no tuviste con tu figura paterna Como... Pues, pues la figura principal que se supone te venden, que tiene que estar para ti, que es como este protector. Y la mayoría del tiempo eso no es la realidad, porque los papás dicen esto muy seguido, especialmente la generación de nuestros padres, que siempre te dicen esto de, a nosotros no nos enseñaron a ser padres. Y tú como, pues sí, güey, pero <risa> o sea, vamos, ¿no? O sea, incluso hay muchos papás que ni siquiera querían ser padres y terminaron teniendo familia y... Eso detona que tu familia sea completamente disfuncional. O sea, en verdad es cuando ya llegas a la adultez que te das cuenta que tu familia es súper disfuncional. Entonces, como que los daddy issues justamente son estas cositas que te van como persiguiendo toda la vida. <risas> es como una bola de nieve. Y de la nada hay algún evento en la vida que te los triggerea, ¿no? Y te das cuenta que hay ciertas cosas que pasaste de niñe y... De la nada ya, ahorita que eres adulte, ¿eh? estás como lidiando con un chingo de broncas que ni sabías que tenías, ¿no? O sea, mis daddy issues, no hombre, te puedo dar una lista, <risa> pero así estelares, no, no, no. O sea, mis daddy issues han ocasionado que yo tenga rollos de apego, búsqueda de validación externa, la atención, miedo al abandono, ¿no? Un montón de cosas que digo, wow. <risa> y ahora que soy consciente de eso, es como, wow, ok, con razón, de estas maneras he actuado durante toda mi vida. O sea, es que este este
0: pedo de los daddy issues, que uno es como las heridas de abandono y lo que te dejan, pero también está la parte de el ideal que le hemos construido al qué padre y al padre y como todo el poder y autoridad y liderazgo y protección que se supone que te brinde el padre, pero también nadie los entrenó para eso, güey, gestión emocional cero. Solo hazte el héroe y gánate la medalla, pero nada de cómo llegar ahí. ¿No? y entonces pues está ese pedo de la idealización del rol del padre versus la realidad ahora sí, expectativa versus realidad pésimo, que, pésimo,
1: pésimo servicio entonces está diseñado para que o es la mamá o es la mamá y entonces vivimos en una sociedad en donde no reconoce las habilidades o las intenciones que pueda uno tener como padre, a mí me tocó ser el responsable de mis hijas de pe a pa, desde medicamentos, doctores, consultas, ropa, escuelas, viajes, lo que fuera. Yo era responsable absoluto. Y yo decía, por el patriarcado pasó tal cosa. Cuando yo intenté, realmente lo intenté, y creo que tú lo sabes, que ustedes no tuvieran impedimento alguno, que ustedes pudieran ser ingenieras o mecánicas o, o cantantes o lo que quisieran. O sea, de hecho, siempre le consideré yo que ustedes eh, tenían las habilidades necesarias para ser ingenieras sin ningún impedimento de ningún tipo, vaya. Entonces, cuando yo procuré tanto, de tantas formas, que no tuvieran impedimento, que no esto, que no lo otro, dirían, es el patriarcado cuando el rol que puedo haber asumido yo, pues es el de padre, no es el de madre.
0: Y luego mi papá le dio en el punto...
1: Yo creo que dividen las calificaciones y los calificativos. Eso es lo que, lo que voy en contra. Yo creo que la violencia per se tiene ese nombre que es,
0: que es muy gacho. Porque un sistema que divide a las personas de acuerdo a la capacidad reproductiva para asignar roles necesarios para la vida en sociedad es muy violento. Eso es lo que pretendemos hacer notar con el feminismo. La página Hacer Familia dice que el rol paterno lo ejerce una figura protectora, una figura que aporta seguridad y cohesión al sistema familiar. El rol paterno es el que transmite autoridad, el que hace que se cumplan las normas, como si del poder judicial se tratase. Pero no sale de algo natural, sino que es un ideal impuesto por la sociedad. Y un sistema de dominación donde gana el más fuerte. Y las personas que quieren jugar muchas veces no dan el ancho. A las demás personas nos venden la idea de que esa seguridad va a llegar. De que las cosas están bajo control. Que no las hagas tú. No te molestes en enterarte cómo funciona tu vida. Lo van a hacer por ti. Y luego, esas figuras protectoras no cumplen. Lo prometido no llega. Y dejan un hoyo y un cagadero. Un desmadre. Daddy issues.
2: Daddy issues. En mi experiencia, este tipo de paternidades Súper violentas, que recurren a la humillación a super a mano dura y así Esas experiencias sí no las tengo Y definitivamente reconozco que debe de ser Sumamente doloroso y sumamente traumático Deben de haber un montón de rollos de autoestima de, de todo, de lo que quieras O sea, en verdad, se me hace brutal que repliquen, ¿no? La manera en la que los crían Y que digan como, pues así me criaron a mí Pues al chile, lo voy a hacer yo también, ¿no? O sea, lo voy a replicar con mis pobres hijites y pues no, hombre, nada más es como una cadena de... No, 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 es que justamente el hecho de que no saben ni qué carajos están haciendo, hacen un buen de desmadre en un chingo de personas. O sea, no se van porque hay personas a quienes las violentan de esta manera, verbal, físicamente, les dicen de cosas, les humillan. O sea, mi mejor amigo, su papá, es ese tipo de figura, ¿no? O sea que no se puede ni pintar las uñas porque ya su papá es como súper violento. Si se creció el cabello un poco es como de ¡ay, qué joto te ves! O si se pintan las uñas, ¡no, pues pinche maricón! Así. O sea, cosas que... Y dices, no mames, o sea, ¿por qué, güey, por qué?
0: Una jerarquía social y categorías impuestas, como la colonización, las guerras, la iglesia y el Estado, que llegaron a nuestro país como una misma cosa, con la misma estructura. Por más de 300 años, promovieron un genocidio para cobrar el diezmo, imponiendo un modelo de organización social en damas y caballeros. Bodas, Navidad... Misa, un padre todopoderoso y el temor a Dios. Luego, en la independencia, los que nacieron aquí sacaron a los de allá para poder tener el poder. No lo redistribuyeron, solo le cambiaron algunas cositas. Después, con la separación de la iglesia, no reformularon el sistema de justicia, por ejemplo. Cambiaron algunas cosas, pero la estructura jerárquica y patriarcal, punitivista, se quedó ahí una narrativa donde el poder de nombrar y de decidir qué historia es la que se cuenta es muy importante. Todo esto por la reputación y el ego, por protegerse de lo que dicen de ellos, de quiénes son. Tanta es la importancia de la reputación que mataron a todas las personas que contaban otra historia o se atrevían a cuestionar lo que decía la autoridad. Las hogueras las desapariciones forzadas por parte de las Fuerzas Armadas y el Estado mexicano, la representación de protestas civiles por derechos en los medios como si fuera delincuencia, los asesinatos activistas, las quemas de bibliotecas enteras, la censura en internet, la edad media completita. Siguen matando a 11 mujeres en México cada día. Ah, ya son 12. Por no hacer lo que un hombre quiso o violan a una cada 18 segundos imponiendo sus deseos sobre la autonomía de las mujeres. Porque se creen con el derecho. Porque la historia dice que tienen el derecho. Si no dan la vida, si son lo opuesto a eso, entonces son quienes la toman. Y tienen que demostrarlo para que los acepten en el grupo de los dominantes. Su impacto no es de uno en uno, es colectivo. Ya sabemos que son capaces. No sabemos cuándo uno va a agarrar una pistola si solo es un grito o un manotazo, o te va a aventar por las escaleras. La amenaza está ahí, ese es el terrorismo del patriarcado que se refuerza hasta en el sexismo benevolente de la caballerosidad. Donde se retrata a los hombres como gentiles, fuertes y amables, protectores de las damas, incapaces de abrir una puerta o cargar una maleta desde el arte, el idioma, las imágenes, los rituales, la música, la arquitectura, las sagradas escrituras, donde impera el afán por imponer que Dios es un Él y que el hombre vino de otro hombre que lo hizo de la tierra y le sopló para darle vida. Todo para no reconocer que nació de alguien con una vulva, porque hasta el Hijo de Dios nació de María. El génesis del hombre es solo un capítulo de la humanidad, donde los códigos sociales de los que venimos y en los que nos movemos, o sea, el patriarcado, se convierten en sistema construido alrededor de una identidad que se determina en oposición a la naturaleza. La vida la da Dios un hombre, no la naturaleza. La vida la dio un vato ausente, además, porque llega a castigarte y dice que está aquí, en todos lados, pero no lo puedes ver ni escuchar. Solo te dicen que eso dijo. Si él hizo la vida para su servicio. Dios, hombre, hizo a la naturaleza para servirle. Adán dio una costilla para que un vato le hiciera ayuda idónea. Eso dicen. No necesariamente así fue. ¿Ya escucharon el podcast La historia jamás contada? ¡Me encanta! Estoy aprendiendo muchísimo de los mitos de nuestra historia y lo jodidas que están en tantas cosas por un cuento que ya no fifa. El machismo es una enfermedad autoinmune de la humanidad en el pensamiento colectivo.
1: Oía a una doctora que hablaba de la violencia y cómo es percibida, y cómo pues, cada vez nos daña más, ¿no? Incluso cuando no la estamos presenciando. Porque aunque digan es lucha entre grupos, es un a ver cuándo te toca y a ver qué tan cerca la vas a tener. Entonces siempre es una tensión presente, aunque el discurso sea que es entre grupos.
0: Un montón de cerillitos que le vamos aventando sin darnos cuenta, por costumbre, a una hoguera de 6.000 años. Es un bichito de idea que se implanta en el subconsciente y se empieza a alimentar de los cuentos, la música, las noticias, lo que vemos, cómo creemos que tienen que ser las cosas y lo que hacemos para cumplir para que no nos toque el castigo. Y cuando esa historia se ve amenazada, sale Mr. Smith, macho fascista, para silenciar, despreciar, negar, aterrorizar, controlar o matar. Sí, es que... O sea, más que sean los papás o más que sean los hombres, es como le llamamos al sistema, que justo nos divide a las personas en qué hace un padre y qué hace una madre. O sea, que no nos permite ser lo que queramos ser, sino que ya nos asigna un lugar. Y hace poquito, con esto que decías de ser zurdo y de cómo... había cosas que podías aprender, pero pues era zurdo, entonces no se aprende igual. Pues tú sabes cómo el mundo está hecho para la gente diestra. Entonces llegar como persona zurda pues implica otras cosas y creo que el patriarcado pues es algo así, o sea, es un mundo que está hecho para hombres, como si fuera hecho para diestros, porque desde ahí se hicieron las leyes, desde ahí se hicieron los sistemas sociales y entonces entrar siendo mujer como siendo zurdo a usar tijeras de derecho pues no siempre te acomoda y... Pues es poder acotar eso, que nuestra sociedad fue diseñada y hecha para y por hombres y son los ajustes para eso, no necesariamente es a los hombres o a los padres. De hecho, siento que les hemos echado muchísima carga a los papás, incluso haciendo este podcast me he dado cuenta que... Pues sí está todo este discurso como de, es que el machismo y el patriarcado y demás, como si cualquier hombre fuera un potencial agresor y no estamos viendo que todas las personas somos seres humanos con miedos, con carencias, con inseguridades, que nuestro sistema social no está hecho tanto como para apoyar a cada individuo dentro de la sociedad, sino como si le debieras algo a la sociedad, y que no hay tantos sistemas de seguridad social donde poder recaer para decir, a ver, no tengo que ser yo solo sacando a mis dos hijas, sino, ¿cómo le podemos hacer para que haya toda una red de apoyo, de cuidados, desde toda la comunidad? De
1: conciencia. Vaya, y la violencia, por eso digo, la violencia que existe, que todos hemos presenciado, a todos nos lleva entre las patas.
0: Este tema es bastante complejo y extenso. Y como ya vimos en nuestro Instagram, arroba entre tus piernas, un episodio no será suficiente para abarcarlo todo. ¿Les parece si nos tomamos un pequeño break para hacernos preguntas y continuamos en el siguiente episodio? Queremos saber qué piensan de los Daddy Issues. Escríbanos, mándenos una nota de voz, platiquemos y sanemos en conjunto. Les mando un abrazo enorme y nos escuchamos en dos semanitas. Este es un podcast original de Nodalab y Caldero. El guión fue escrito por mí, María Andrea, y editado por Sofía Serrano. La edición, diseño sonoro y musicalización fue hecha por Nayeli Chiu. La mezcla es de Sam Peñalba y la redacción de contenido es de Sofía Serrano. Agradecemos la colaboración de Luis Araujo, mi papá, y Nayeli Chiu por venir a platicar conmigo sobre los daddy issues que tanto nos atormentan. Fue un placer.